0: Boa tarde, ouvintes da rádio Ponto de Vista. Chegando agora às 14 horas e 30 minutos, vamos aos nossos apoiadores. Casa de Papel Papelaria em Sebo, a sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 53991472530. Horários de segunda a sexta, das 9 às 19 e sábado. Às 9h às 17h Psicóloga Gabela Canã Especialista em Estratégia, Saúde da Família Psicoterapia Orientação a Paz, Crianças, Adolescentes e Adultos Fone para Contato 53981476662 Agenda com Hora Marcada Curva Consultoria De Estilo e Imagem Encontre seu estilo pessoal Serviços oferecidos Consultoria de Estilo, Personal Shopper Coloração Pessoal, Consultoria para Eventos Produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa, etiqueta e comportamento, consultoria masculina e mala inteligente. Fone para contato 53981 177065 ou pelo e-mail curviconsultoria.gmail.com Fique agora com Gabi convida. É com você, Gabriela!
1: Está no ar, então, o Gabi Convida, um programa, podcast sobre a vida real com convidados especiais para falar sobre dúvidas da vida da gente. E hoje eu estou aqui com a nutricionista Pamela e a gente vai falar um pouco de alimentação, mais voltado para o mindfulness, que é uma técnica que ela vai explicar. Então, Pamela, te apresenta para eles, por favor.
2: Certo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, né? Uh, bom, então, essa técnica, na verdade, ela não é tão nova, né mas ela tem se uh, cada vez mais tomado umas proporções maiores e, mais especificamente, falando do mindful eating que seria o comer consciente, porque nos últimos anos, se a gente par, par, parar para pensar, já são mais de 40 anos nessa luta e nesses estudos relacionados ao sobrepeso, obesidade, e problemas relacionados à alimentação e infelizmente sem muito sucesso né porque uh, essa, essa relação com a comida ela tem se tornado cada vez pior com essa sensação de culpa esses inícios de dieta e termina uh né Gabi essas questões em que parece tão simples né ah cortar calorias ou fazer uma dieta e no fim das contas é muito mais, mais do que isso
1: né é, se a gente se eu for contar sem assim, minhas experiências eu tenho muitas com dieta para contar não vou falar que hoje tudo porque senão a gente nunca mais vai embora mas por exemplo agora está muito na moda low carb né tu sabe quantas vezes eu já tentei muitas e é muito difícil porque a gente tem um hábito e tu te desfazer de um hábito né? porque tu é acostumado a fazer aquilo durante o dia no automático Exato. e aí tu te desfazer daquilo exige muito da, do teu preparo mental assim exatamente. né para tu te concentrar eu queria que tu explicasse então mais uh, um pouquinho mais detalhado para a gente não passar tão rápido o que, que é o mindful eating
2: isso exatamente por isso né que ele entrou como uma abordagem completamente diferente né isso não significa que eh, as dietas elas sejam negativas, mas para algumas pessoas simplesmente não dá, porque é, uma, é algo comportamental, é algo que vem de uma vida inteira. E, então, o mais fundo, ele, ele entra para associar com comer de uma maneira diferente, uma, comer com aceitação. O que, uhum. que seria isso? Prestar atenção no momento presente quê? quando a gente cria uma ideia de mudar o nosso estilo de vida, isso para quem sempre teve um estilo de vida uh, fora, fora de, de comportamentos alimentares saudáveis, por exemplo, tá? e que brigam com a balança, fizeram inúmeras dietas. O que, que essas pessoas têm? Muita frustração, muito histórico de uh, dietas que não deram certo, uh, pessoas que já vem, já se preparam para uma punição, ou seja, ah, eu fiz isso por 20 anos, então eu já sei, agora eu vou entrar numa dieta, então eu já começo a me punir, então eu já começo a ter uma relação negativa com a comida a partir daí. E nesse, nesse caso, comer consciente, ele te chama para um novo comportamento, que é viver o momento presente. Ou seja, não ficar pensando em tudo o que eu já fiz de errado, entre aspas, porque esse, esse conceito de certo e errado também nos gera muitas incertezas e frustrações, né? E também não nos gera uma expectativa de que amanhã eu vou ser melhor. Ou seja, se eu prestar atenção na minha alimentação hoje, o que, que eu faria de diferente, né? Se eu prestar atenção naquilo que eu estou comendo, se eu olhar para aquele alimento e eu comer com calma, devagar, pensar se realmente eu quero comer aquele alimento, mastigar pausadamente, não comer já pensando no trabalho, na próxima atividade, o que que isso vai me trazer de impacto? Né? Então ele te chama para o presente e o mindfulness ele traz essa, esse chamado, viver hoje, né? o que, que eu posso fazer de melhor hoje? Porque a gente está sempre, né? Por que, que no final de ano está todo mundo em uma expectativa muito grande, início de ano? Porque a gente gera uma expectativa de que vai ser melhor amanhã, né? De que a partir do dia primeiro tudo vai mudar, a gente vai fazer academia, a gente vai uh, mudar completamente a alimentação, porque parece simples, mas é como tu disseste, né? Tu fez uma vida inteira. Então, não vai ser da noite para o dia aquela mudança de comportamento. Né? E
1: às vezes a gente está esperando aquele o dia de o dia primeiro de janeiro o dia que o, agora né que eu que eu voltar das férias o dia que a gente está sempre esperando um dia para mudar Exato. e aí o um dia chega tu muda por um dois dias e depois não não vai além porque claro não era o dia o problema tu precisa preparar a tua mente para essa mudança Exatamente. né
2: e essa insatisfação muito grande assim com o corpo com o estilo de vida com tudo isso vai gerando o quê? Uma procrastinação, cada vez eu vou deixando para depois, porque eu tenho que me punir tanto, né? Aquilo vai ser tão ruim, eu já tenho tanta experiência negativa, que então eu vou deixar para o mês que vem, eu vou deixar depois do carnaval, eu vou esperar o início das aulas, quem tem filho né? das crianças, uhum. aí logo já vem a Páscoa, então quem sabe por quê? porque a gente está sempre depois, a gente está sempre no, ou no passado, né? Como vocês a tua área fala muito sobre isso, uhum. né? Mas em relação à alimentação uh, é totalmente articulado com a psicologia nesse sentido, né? Sim. Porque se a gente uh, tomar consciência do que, que eu posso fazer hoje, né, para minha saúde e e até quando vai comer algo que eu gosto muito, por exemplo, os chocolates e, e pizzas, enfim, aquilo que a pessoa sempre comeu com muito prazer Uh, não tirar isso da pessoa né? mas dessa maneira. Tu sabe
1: que, uh, sem entrar na questão da compulsão alimentar, que é outra uhum, coisa, que tá? é, que é doença, mais grave, é, é uma doença. Isso. Mas quando a gente não come consciente, na minha opinião, e aí tu pode até me dizer, não, não é bem assim, mas no que eu vejo, a gente não come com o devido prazer. O, o pedaço de pizza não tem todo aquele sabor Porque tu come tão rápido claro. É tão no, no, na afobação de Ai, coisa boa Que tu não sente direito o gosto é. sabe? Não tem todo o prazer Que Exatamente. deveria né?
2: Pode ser pelo simples hábito De comer rápido uhum. E também pode ser porque Eu quero me livrar dessa Porque tu já sabe que vai te frustrar depois Tu já sabe tá. que vai dizer no outro dia Eu errei de novo Uhum. Então, tu quer te livrar daquilo tu quer te livrar daquela sensação De que, poxa, eu tô errando Mais uma vez, então eu tenho que comer O mais rápido possível para me livrar E a gente não tem que se livrar Da nossa alimentação, das nossas refeições Não importa o que a gente estiver Comendo, que a gente esteja comendo Mas se a gente comer, comer Com prazer, pouco né, Consciente daquilo que está fazendo A gente não tem que se livrar Né? E quando tu começa a colocar em prática as técnicas, o que, que acontece? Tu começa a ter muito mais consciência da alimentação, do que tu tá fazendo. E isso vai fazer tu comer cada vez menos, tanto em quantidade como em frequência. Porque aquele prestar atenção de uma maneira não punitiva, não te julgando porque ah, porque eu tenho sobulosa, porque... Eu me criei assim, eu sempre fiz tudo errado, eu não tenho disciplina, sabe? Esses julgamentos fazem uhum. com que a gente já se prepare sempre para errar, sempre para fazer pior.
1: Né? E muitas vezes, como forma de compensação, a gente come. Exatamente. Né? Tu já pensa tudo aquilo lá, Azar, eu sempre fui assim mesmo, a minha vida é assim, não vai adiantar nada se eu fizer isso agora, então não vou abrir mão da, da pizza ou do chocolate ou do seja lá do que for porque é assim mesmo e aí tu come sem prazer né com culpa. com culpa e aí torna o ato de comer quase que um sacrifício sem a gente se dar conta porque comer é algo que a gente faz todo dia Exatamente. né várias vezes no dia então a gente não uh, é tão automático que todos esses pensamentos a gente eles passam na nossa cabeça sem a gente perceber Exatamente. Né?
2: É, é saída automática esse uhum. é um convite né é sair do automático mesmo e esperar ver o, o efeito disso. Porque a gente está sempre nesse sentido de ansiedade do automático, do que, que eu tenho para comer ou encher a barriga, literalmente, quando tu tens aquela sensação de que eu tenho que comer, para, né? Às vezes é porque tá triste, às vezes é porque está muito feliz, às vezes é porque vai passar o dia inteiro trabalhando, que tu não, não para nem para pensar. Tanto é que é bem comum a gente perguntar, né? O que, que tu comeste ontem? no almoço E a pessoa deletou completamente, uhum. porque não prestou atenção, né? Não parou para pensar. Então, até esse prazer, aquela coisa que no momento a pessoa não quis abrir mão de hipótese alguma, porque era muito prazeroso, ela já esqueceu. Então, não foi tão prazeroso assim, né? Não foi?
1: Sim, então eu posso uh, dizer que o Mindful Eating auxilia na perda de peso, porque eu como menos e menos vezes por dia, é isso?
2: É, ele, o certo é a gente não considerar que ele é uma estratégia de perda de peso, mas é uma estratégia do comer consciente, principalmente para aquelas pessoas que vivem em guerra com a balança. Quem vive em guerra com a balança, vive em guerra contra si mesmo, contra o seu corpo,
1: uhum. porque,
2: porque a pessoa está sempre com aquela sensação né, de que uh, mais uma vez ganhei peso eu perdi mas eu ganhei eu perdi e recuperei então isso é uma guerra sem fim todo mundo passa por isso todo mundo retoma o seu peso perdido não mas algumas pessoas passam uma vida inteira então uh, esquecer um pouco principalmente para quem está passando por isso essa ideia de guerra de punição uhum. e trazer para esse comer consciente e não pensar tanto assim em calorias em número de peso que eu preciso perder né em número da calça que eu gostaria de usar e simplesmente Comer mais consciente hoje. Traz muito efeito para a perda de peso. Mas isso como consequência, entende? Não como um objetivo final. Tá. Porque se eu estimulo esse objetivo para a pessoa, o que, que, ela, o que, que ela faz? Ela já cria uma, uma expectativa. expectativa. De que uhum. não, realmente eu preciso perder 20, 30, 40 quilos. Mas não, eu vou começar a prestar atenção hoje na minha alimentação. Vou me programar, então... A técnica também consiste em programar, se programar para as refeições, não no sentido de que...
1: Ah, essa era uma pergunta que eu tinha, a gente precisa tá. fazer uma programação alimentar para aplicar essa técnica do
2: é, Mindful. é a gente, claro, no início, assim, isso não significa que... Ah, não, então eu pref... preciso primeiro uh, ir no nutricionista, fazer uma dieta, meu planejamento. Não, mas é no sentido de se programar, porque... Uh, digamos que a pessoa tem em casa muitos, muitas guloseimas e ela vai prestar atenção mas ela não se programou ah, eu uhum. estou prestando atenção, mas eu estou sempre comendo muitas guloseimas pode ser que não surta o efeito que a gente queira, né? Mas, se tu te programares assim, não, o que que eu vou comer, pensar naquele alimento, entende, como uh, proveniente da natureza, menos industrializado. Tá. O que, que isso vai ter de efeito para o meu corpo realmente refletir na tua alimentação? E isso não significa que precisa revolucionar totalmente. Para quem quer começar, começa por onde está, uhum. onde está. Bom, eu não tenho planejado toda a minha refeição na semana, mas hoje eu consigo organizar o meu jantar começa pelo jantar, né? Começa observando. Como é que tu te sente quando tu come?
1: Tentar... Isso é importante, porque a maioria das pessoas tem o hábito de comer muito rápido.
2: Exatamente. Né? De mal
1: mastigar, vai comendo e, às vezes, fazendo outra coisa ou pensando no depois e tu nem te dá conta. E aí a gente perde a sensação de saciedade.
2: Exatamente. Tu só para
1: quando tu já tá assim, ai, não aguento mais. Quantas vezes a gente escuta as pessoas levantando na mesa, ai, não aguento mais comer porque não se dá conta da sensação de saciedade e eu acho que depois que a gente faz tanto isso ao longo da vida a gente perde essa sensação. Você é,
2: né? pode observar até tem uma menina pequenininha ainda, né? Uhum. Pode ver que o instinto dela de, de fome e saciedade é bem claro, é, né? É. Que ela sente vontade de comer, ela manifesta um desejo, ela come e quando que a gente começa a perder? Pode ser desde a infância. Quando a gente está dizendo que está saciado de alguma maneira, às vezes o bebê não sabe nem falar ainda, apenas chora ou, ou recusa-se a comer. E o adulto o que, que faz? Deduz que essa criança está com fome e começa a estimular o consumo.
1: né Ou não só o estar com fome, mas se não comer não vai estar nutrido, vai é, vai emagrecer, vai perder peso, tem que comer, tem que comer. né
2: Exatamente, tem essas pressões externas uhum. muito grandes. E aí começa, a criança começa a perder essa, esse controle de fome, de saciedade e a gente começa a colher esses frutos já na primeira infância, na adolescência, na fase adulta, em que às vezes a pessoa diz, eu não sei, eu sinto fome o tempo todo. Eu não sei quando eu estou com fome, porque também nunca teve a oportunidade de ser ouvido, de ser observado.
1: Essa era outra pergunta, assim, como identificar a fome? Porque é outra coisa que eu acho que as pessoas perdem ao longo do tempo. Tu não sabe se tu tá com fome ou tu só sabe quando tá com fome, quando está tá muito tempo sem comer e a barriga ronca, sabe? Uhum. Que te dá aquele mal-estar. Ou tu come porque, por exemplo, tá na hora de comer, é, né? é meio-dia, almoço, então, está na hora de comer, eu como. Muitas vezes, sem nem precisar comer, né? porque hum, tem isso. a gente Imagino eu, vai me corrigindo se eu estiver errada, né? porque eu estou de curiosa. Né? Mas, hum, muitas vezes, a gente não precisa daquele alimento naquela idade. Uhum. Né? O nosso corpo não precisa, a gente está bem, está alimentado, está... Hum, Sei lá, tem todos ah, os nutrientes tá com energia, Exato tá Eu ia dizer mas é isso aí É, é. é.
2: é. esse conceito né, De que tem que comer muitas vezes Ele também gera toda essa Confusão mental que as pessoas ficam né Tá, e se eu não comer não piora A gente precisa prestar atenção Mais no nosso corpo também né Fome, quando a gente está com fome Tem os instintos fisiológicos da fome né? Ou é a barriga rompendo, ou A gente tem um estímulo mas se eu nunca me permitir sentir fome sempre tiver um alimento... a ah, cada duas horas tem que comer, tem que estar toda hora comendo... O que, que isso faz? Eu perco completamente aquela noção. E isso faz com que eu coma para me livrar da comida novamente, entende? Mesmo não sendo em grande quantidade, porque... Não, eu tenho que comer. Então, eu estou ignorando os meus sinais de fome, ignorando os meus sinais de saciedade e também quanto mais frequente o alimento tiver... Né? Aí já vem aquela questão do, do, do prazer, entre aspas, e da, uhum. dos hormônios também relacionados com, com a comida, né? Que faz com que a gente toda hora também fique pensando e querendo alimentos, né? E geralmente alimentos calóricos. Tá,
1: então, agora tu falou do comer de duas em duas horas e tal. Caiu por terra aquela história do comer de três em três horas para acelerar o metabolismo... Hoje, a ideia de eu como quando sinto fome, a partir do momento que eu sei identificar isso, claro, uh, é mais viável?
2: É, a chave está na tua frase em que tu fala, a partir do momento que eu sei identificar isso. Por quê? A gente tem os extremos, né? Uh, por isso que não se descarta em situações bem específicas continuar com as horas, porque uhum. tem algumas pessoas que simplesmente uh, não sentem fome, e aí comem duas vezes ao dia num volume muito grande. Para esses tá. casos, estabelecer horários ajuda? Ajuda muito. Uhum. Porque se a pessoa está completamente uh, com esse controle desregulado, né? Se deixa por ela, ela pode fazer duas refeições muito ruins ao longo do dia. E aí a gente não tá ajudando esse indivíduo e tá. num volume muito grande, porque se acostumou às vezes a comer grandes quantidades. Agora, aquelas pessoas que já se alimentam bem, né? já tem essa consciência da fome, da saciedade, já sabem que, bom, se eu sentir fome demais eu exagero, mas um pouquinho de fome eu me sinto super bem, como que eu tenho que comer, saio da, da mesa satisfeita, para essas a gente pode deixar que essa pessoa foma no seu estímulo de fome, entende? Entendo. Mas não é algo que sirva assim, para todo mundo. Né? Para toda regra tem as exceções.
1: Né? Isso é interessante assim poder planejar. Se eu sou essa pessoa que consigo comer quando sinto fome, mas tenho em casa alimentos adequados, né? mais saudáveis, menos industrializados, Exato. na hora que eu sentir a fome, eu vou ter uma alimentação de qualidade. Perfeito. Né? Perfeito. Uh... Claro que o que come de três em três horas, geralmente quando a gente vai na nutricionista, vem a, a, o plano alimentar, e aí já tem ali mais ou menos o que, que tu deve comer. Sim. E aí se tu deixa uh, para a hora da fome, né? Uh, e tu não tiver isso estruturado, provavelmente né, tu já não tiver. O que eu quero dizer é um planejamento isso. prévio, mas sem. Aquela regra. Aquela
2: regra, mas saber que tu tens... O que que, quando eu sentir fome, o que, que eu vou comer? Isso é uma coisa que tu tem que
1: Exato. É, e, e estar disponível, né? Exato. Estar ali disponível naquele momento. De repente, tu carrega alguma coisa na bolsa, tu não está em casa, mas em casa tu ter alimentos bons disponíveis. Exato. Né? Se tu só tiver a, a bolacha lá, né? uma bolacha uma comum.
2: congelada. Exato.
1: É o que tu vai acabar comendo na, na hora da tua fome. Exato. E aí cai por terra toda a ideia da alimentação mais consciente, consciente eu acho.
2: Exatamente. Uhum. E aí a gente deixa priva essa pessoa que ela não se planejou de de repente em algum momento ela comer a sua a pizza que ela gosta, mas de outra maneira, sabe? E não porque era só isso que ela tinha, uhum. né? Porque ela não se planejou. Porque aí vem a culpa. Então, o que é mais saudável, né? Ela comer essa pizza que ela gosta quando ela realmente quer comer? Pizza, sim. Né? Bom, lógico que tem algumas pessoas que comeriam todos os dias, e aí para esses casos a gente não vai poder dizer assim, ah, coma então todos os dias de uma maneira consciente, né? Tá. Tem as exceções. Uhum. Mas uh, eu, dessa maneira que a gente permite que a pessoa coma aquilo que ela realmente gosta, mas quando ela tiver uma vontade consciente, e ela vai comer em menos quantidade porque ela valoriza mais,
1: né? Uhum, sim, ela Entendo.
2: valoriza mais. Então, come mais devagar,
1: aprecia mais, saboreia mais. E aí tudo acaba se encaixando melhor nessa ideia de alimentação consciente, até a pizza de vez em quando.
2: Até a pizza de vez em quando. Uhum. E a pessoa deixa de comer com aquela sensação de que, já que eu vou comer hoje, eu vou errar. E aí tiramos esses conceitos né, pré-estabelecidos do erro. O que, que acontece? Ela come consciente, ela não carrega aquela culpa. E outro, no outro dia ou na próxima refeição... É, ela segue a rotina dela o que que acontece quando ela carrega aquela ideia de que ela errou ela pensa, já que eu errei então eu vou abrir aquele pote de sorvete que tá lá me esperando já que eu faço tudo errado mesmo eu vou devorar aquela barra de chocolate que também tem lá no armário uhum. né? e aí às vezes aquele volume de alimento que tem ali disponível ou próximo que a gente sabe que é muito mais fácil esse tipo de alimento tem a qualquer esquina né o que, que acontece? Ela segue nesse ciclo de dar tempo para voltar para sua dieta saudável. E aí,
1: se eu for pensar a ideia da alimentação consciente, ela começa lá na minha lista de compras, lá na, né, no, no planejamento do supermercado, por exemplo, do que eu vou, do que, do que é o que eu vou comprar, né? Se eu for fazer uma compra consciente de comida, talvez eu não pegue o pote de sorvete.
2: Exato. Né? Vai, vai refletir muito Ah, mais. mas
1: no final de semana eu vou comer, então deixa para comprar no final de semana.
2: Perfeito. Né? É. Se tu tiveres vontade. Uhum, espera isso. a vontade de chegar, né? Espera a vontade de chegar. E, e um, um do, uma das técnicas, né? Do, o exercício da técnica é colocar colocares os alimentos, não importa qual for, pode ser um tomate cereja, pode ser um pedaço de chocolate. Sente aquele alimento. Pensa naquele alimento, no processo todo que aquele alimento teve para chegar até a tua mesa. Né? Ah, mas é uma viagem. Ah, mas isso é coisa relacionada à meditação. É, com certeza, mas a gente já tem muitos estudos mostrando os benefícios disso, porque a gente se coloca no presente, pensa melhor e na próxima refeição provavelmente eu vou pensar em tudo isso na natureza no processo do, do plantio daquele alimento o caminho que ele percorreu eu começo a valorizar mais as minhas refeições uhum. ela passa a ser um ato importante para o meu corpo
1: porque também tem isso né a gente vai ali no supermercado bota tira as coisas da prateleira bota no carrinho do carrinho para o caixa do caixa para casa né uhum. enfim para encurtar o processo mas é mais ou menos isso a gente não se dá conta de todos os processos que precisam para aquele alimento chegar ali. Parece que é só chegar no supermercado, pegar e deu. Exatamente. né? O que acontece da gente uh, não pensar na origem, na procedência, muitas vezes, do alimento, Exatamente. e também de quando uh, exagerar, por exemplo, na hora de servir e desperdiçar a comida, sabe? Perfeito. Não comer tudo e aí metade do teu prato vai para o lixo e desperdício é desperdício. Não pode, né, gente? Desperdício é feio.
2: É, 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 é. <risos> Exatamente. Então, entra num processo de consciência geral. Né? Não é um uhum. processo só de consciência se eu emagreço ou não, se eu estou uh, né, dentro de um MC adequado. Não, ela é um processo de consciência uh, universal do nosso próprio corpo é o que a gente fala no fim das contas a gente honra mais o nosso organismo que a gente começa a pensar assim nossa esse produto aqui né tem quantos ingredientes será que eu uh... Vou colocar tudo isso pro meu corpo, nem sei que ingredientes são esses, eu não, não sei procedência, eu não sei nada.
1: Alguém um dia me disse assim, ou eu ouvi em algum lugar, não sei, se tu não consegue ler o nome, não corre. <risos> ah, então foi... Digamos. Pode ser. Eu fiz um curso com a Pamela uns, uns dias atrás, deve ter sido contigo, então, que eu ouvi isso.
2: É, mas... E é bem isso, que a gente começa a ter consciência de que o nosso corpo não é uma lixeira, né? Que a gente só simplesmente vai no supermercado, olha a embalagem vê que aquilo é atrativo ou é muito saboroso e por isso que eu vou comer, né? Uh, leva tempo leva, mas o que eu penso né, que é muito relacionado também com os processos de meditação, às vezes a pessoa está sempre achando que aquilo é para um ser superior, para alguém que Isso que eu ia dizer mais... agora, mais
1: meditação não tem necessariamente a ver com uh, práticas espirituais rituais espirituais é, né?
2: Exatamente, não tem a ver e com alimentação uh, tu pode começar pela alimentação porque isso vai te chamar a olhar para todo o teu corpo e até para o teu estilo de vida, né? Porque a alimentação, como tu disseste, a gente faz todos os dias, então, se eu estiver sempre me policiando a prestar atenção no que eu estou comendo, a própria alimentação vai fazer tu refletir em outros setores da tua vida.
1: É isso que eu ia dizer, esse processo do comer consciente, como, né, como tu disse agora, a gente come todo dia, e, e se a gente torna isso um hábito, as pessoas que praticam isso acabam aliviando demais o estresse e a ansiedade, né? E aí, claro, reflete justamente o que tu disse, nas outras áreas da vida, né? e aí tu pode trazer essa uh, ideia do mindfulness que é a atenção plena, tu estar aqui no momento presente para outros momentos da tua vida Eu queria só dizer isso para o pessoal não só para comer né é. ele pode estar presente em outros momentos assim. mas na alimentação é é bem importante porque é uma das coisas que a gente mais faz durante o dia é comer
2: exatamente
1: até porque a gente tem essa ideia De que tem que tomar o café da manhã E aí depois tem que almoçar E aí depois tu toma o café da tarde E aí depois tu janta Fora todas as beliscadas que tu dá no meio desse período E muitas vezes a gente faz isso sem nem se dar conta Tu nem lembra que comer uns biscoitos Entre o almoço e o café da tarde E
2: quantas dessas refeições A gente faz por uma obrigação uhum. Faz para se livrar né Ou pessoas às vezes que vão Numa festa, em algum evento e relatam, né? Ah, acho que eu comi uns 15 docinhos, mas é que já que eu tava ali, já que eu ia começar a dieta na segunda-feira, isso é um erro, né? Porque a gente perde totalmente a consciência. Uhum. Certamente não lembra do, do sabor, né? Ali pelo terceiro, quarto docinho tu já. Tava só sente que é sabor. doce, só vai indo, né? Exatamente. E aí, porque no fundo tu queria te livrar daquele momento que já tá te gerando uma culpa, uhum. né? E claro que a gente sabe que isso uh, são coisas que culturalmente foram sendo plantadas, né? Na cabeça da, da nossa sociedade como um todo. Mas a gente colhe essas consequências hoje, né? Então, a gente pode ver assim pelas crianças, né? Elas estão começando lá na introdução alimentar e elas querem tocar o alimento, que é um do, uma dos processos da técnica, né? Sentir o cheiro do alimento, elas querem poder... Hum. Uh, né? ver se elas realmente vão comer e aí o que que a gente faz? às vezes tira da mão da criança limpa a criança toda, já vem com a colher e vai colocando porque eu tenho que alimentar, eu tenho que colocar nutrientes para dentro, porque está na hora comer. de comer ela vai ter anemia, ela vai ter baixo peso, enfim, o que, que acontece? é isso que a gente faz depois também, né?
1: sabe que eu observo? A Aurora ainda é muito pequena uh, a Aurora, minha filha, tem oito meses mas eu tenho o Gabriel de um ano dois anos e quatro e eu observo nele, ele às vezes recusa alimento. Como ele já sabe dizer não, a Aurora é meio no automático. né? Ah. Como ele já sabe dizer não, ele às vezes recusa. Não quero almoçar, não quero jantar. Não é sempre. Eu observo que é, é momentos, não é que ele recusa alimento. Ah. Tem momentos que ele não quer. E aí, lá em casa, né? A, o pessoal fica, ah, mas tem que comer, mas tem que comer. Eu digo, não tem, se ele não está com fome, ele não vai comer. Ele não precisa comer se ele não tem fome. Né? Deixa ele, a hora que ele tiver fome ele pede Porque ele já sabe pedir que é diferente da Aurora Que na Aurora eu já observo a cultura assim, Não sou eu que alimento ela geralmente né é Minha mãe e minha avó que cuidam dela E aí o tamanho do prato que elas servem para a criança sabe? E aí querem que a criança coma tudo Mas ela nem consegue Porque é a nossa ideia de alimentação Tentando ser passada para ela né? e a... Mas ela sabe recusar ela Quando ela não quer mais, ela fecha a boca e deu Não, não tem quem faça abrir
2: Exato. acaba sendo tão aí as negociações né se uhum. não comer não desce da mesa se não comer não olha o desenho se não comer não tem celular não tem um brinquedo que a criança começa a comer sim né? porque ela também quer as outras coisas do ambiente e tipo...
1: muito comum que faz com que a gente perca essa atenção no que a gente come é. dar o a TV ou o tablet ou o celular para a criança uh, assistir enquanto come porque ela não presta atenção e só come claro
2: e quantas vezes nós adultos, a gente está comendo, deveria estar prestando atenção na nossa refeição e a gente resolve abrir o celular e uhum. ver uma mensagem nisso a nossa atenção desviou assim, em questão de segundos, a gente já não voltou mais para a refeição Sim. e é um processo comer é um processo super importante para a gente, né? e às vezes a gente perde isso para dar atenção para uma coisa que poderia completamente responder em outro momento uhum. em outro momento porque a gente está no automático né? sim A gente vive nesse automático E é isso que o Mindfulness, item, o mindfulness Eles chamam né? Para que a gente pare De fazer tudo no automático
1: Eu vou chamar agora os nossos apoiadores Pode ser, Eduardo? E aí depois a gente vai falar da aplicação da técnica Pode tá ser?
2: certo
0: uhum. Casa de papel, papelaria em sebo A sua papelaria na praia Livros, impressões, cópias Material de escritório e escolares Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul 629. Faça contato pelo fone 53 991 47 2530. Horários de segunda a sexta das 9 às 19h e sábado às 9 às 17h. Psicóloga Gabriela Canan, especialista em estratégia, saúde da família, psicoterapia, orientação a pais, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato. 53981476662 476662 A Agenda com hora marcada. Curva consultoria de estilo e imagem. Encontre seu estilo pessoal. Serviços oferecidos: consultoria de estilo, personal shopper, coloração pessoal, consultoria para eventos, produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa, etiqueta e comportamento, consultoria masculina e malha inteligente. Faça contato pelo fone: 53981 177065 ou pelo e-mail, curdeconsultoria.gmail.com. É com você, Gabriela.
1: Então, pô, vamos falar um pouco de como é que a gente então aplica essa técnica da, do comer consciente, né? Do, do mindful eating.
2: Tá certo. Uh, eu separei alguns pontos em que as pessoas realmente vão conseguir sozinhas, né? Já que tá. elas não estão uh, tendo acompanhamento, acesso, acompanhamento uhum. né? O que realmente elas possam. Mas eu queria deixar claro que abrange outras. Outras coisas, tá? Tá. Uh, então, a primeira coisa, né? Desconectar completamente o celular. Uh, ah, é um exercício? É meio chato de fazer no início? É, porque justamente tira a gente do hábito, do automático. Então, uh, já deixe claro que no início a pessoa acha meio chato e depois entende o processo, tá? Mas tem que experimentar. Uhum. Então, uh, deixar o celular longe, mas no volume normal não dá. Tem que ser no silencioso ou desligado. Porque a nossa mente, a partir do momento que houve uma notificação, se desliga e já fica com aquela ansiedade, né? Alguém me mandou algo importante. Então, televisão, eletrônicos, de maneira geral, desligar, né? Se preparar de preferência aquela refeição, estar presente desde o preparo. Bom, mas eu não consegui, eu almoço em restaurante, eu posso fazer isso? Pode, a gente vai usar as armas que tem, né? Sim. Então, tentar comer cada alimento individualmente até que... Depois de um tempo, isso se torna natural observar o, o seu próprio prato. Mas para tá. pôr em prática no início, tem que comer cada alimento individualmente. Sentir a textura. Sem misturar, digamos. Sem misturar. Tá. Né? Como Teja. eu falei, o tomate, a alface. Ah, mas eu odeio alface. Então, não come alface. A gente vai uhum. trocar por outro. Porque não é para ser um sacrifício. Tá. certo Então, a pessoa vai fazer como um como ritual inicialmente. Após se habituar a prestar atenção, as coisas vão ficando mais naturais. Né? Não reservar 15 minutos para o almoço e sim deixar meia hora, 40 minutos, para que a pessoa possa, de fato, não fazer com aquela ansiedade de que vai se atrasar para o trabalho ou para a sua próxima atividade. Né? Então, preparar, preparar as refeições, experimentar cada alimento e deixar os garfos descansarem. Porque o hábito nos faz manter o garfo, os talheres, né, nas mãos e a gente só segue. Então, deixa ali. Esse ato, só quem experimenta pra ver, de deixar o talher e parar pra pensar 15 segundos antes de pegar novamente garfo e faca, faz com que a gente já pense alguma coisa, uhum. né? E, às vezes, se dá conta de que, nossa, eu comi a metade do prato e nem me dei conta. Eu nem sei o gosto disso aqui que eu comi. Então, é bem interessante deixar descansar. Segundo passo, quando a pessoa vê que está com realmente dificuldade, e isso é bem comum, é bem normal, ter dificuldade em se concentrar, é trocar a mão dominante. Ou seja, se eu uh, pego o garfo para a direita, eu vou pegar com a esquerda. Porque tu vai ir mais devagar, né? Tu vai um pouco ajeitado e isso faz com que tu pense melhor uhum. né Então se Sentir cada alimento uh, De maneira consciente Tu vai notar que já desde o primeiro dia O prato principal tu comeu menos Porque A pessoa vai dizer, ah mas é tão demorado Tão demorado que eu não consegui comer Aí a gente vê, será que até então A pessoa estava comendo por uma necessidade Por fome Ou simplesmente né? Estava uhum. uh, dando conta daquele volume ali que ela colocou no prato. Tá. Uh, não se sentir culpado se no início deixar o alimento no prato. Com o tempo a pessoa vai servir menos e se sentir vontade, vai colocar mais em seu prato. Certo? Uh, fazer também esse ritual de colocar um alimento na boca e saborear com aquele alimento que tu mais gosta. Mesmo que ele seja um chocolate. Algumas pessoas podem dizer assim... Nossa, mas se eu fizer isso, eu tenho certeza que eu vou comer a, a barra inteira. Mas é que vai porcionar, tu vai colocar um na boca e vai saborear aquele pedaço. Saborear é sem mastigar e sem engolir. Hum. É deixar ele derreter.
1: Entendi. Tá? Tá. Mesmo
2: que tu te sinta tentado ao segundo <risos> pedaço, né? uhum. pelo hábito ou porque gosta muito, é necessário fazer assim... Inclusive com algo que tu goste muito. Porque aí tu vai começar a ver até que ele era melhor do que tu imaginava. Isso não causa algo negativo. Faz tu refletir em quanto que tu comeu até então, sem consciência, sabe? Você sabe que
1: eu, assim, na, na minha experiência pessoal, quando comecei a prestar um pouco mais de atenção, ainda estou longe de conseguir praticar tudo isso, mas quando consegui prestar um pouco mais de atenção no que eu estava comendo, eu descobri que tinha coisas que eu comia, às vezes, diariamente, nem gostava. Não, nem, nem precisava ter comido aquilo Porque não eu não gostava do sabor Sem necessidade E, né? e, e coisas que eu não sabia que eu gostava Beterraba é uma delas uhum. Eu não eu não tinha o hábito A minha casa não tem não, não tinha o hábito da beterraba E aí eu me casei meu marido tem, adora E aí eu comecei a comer uhum. E aí que eu fui me dar conta que gosto a beterraba tinha Porque eu não sabia
2: Exato. Eu disse que eu não
1: gostava, mas não sabia
2: E às vezes o fato de não gostar né, o que, que a pessoa faz? Mascara, mascara tanto aquele alimento que ele se torna assim, um terror da casa. Não. Te permite experimentar ele, sentir na boca aquele alimento e vai experimentando. Claro, no início da técnica a gente não pode fazer isso com os alimentos justos que tu não gosta, porque o que, que tu vai pensar? Tô me punindo de novo. Uhum, sim. Tô, tô sendo obrigada a comer a tal da beterraba, mas naturalmente tu foi te permitindo experimentar. Sim. E hoje Sente o gosto real da, da Beterraba. O né? um, que mais que eu ia dizer para vocês? Em relação a anotar o que comeu e o que sentiu. Por quê? Para sabermos a evolução. Porque inicialmente parece algo muito longe de ser atingido. Ah, mas eu vou demorar, eu não vou ter paciência. Mas é essa paciência que a gente precisa ter e desenvolver, né?
1: Sim.
2: Então, inicialmente, anota. Né? Anota aquele alimento ali, aquela refeição. Como é que tu te sentiu? E anota a tua saciedade. Faz uma escalinha de 1 a 10. E aí tu vai ver que a tua saciedade vai aumentando ao longo do tempo. E a fome ela vai diminuindo. Então, numa escala de 1 a 10, como é que estava a minha fome antes? E a minha saciedade depois que eu comi? Então, ao longo de uma semana, por exemplo, tu vai notar que tu comeu com menos fome. Que a tua saciedade apareceu numa escala de 1 a 10, digamos que ela começou com 6 ela foi, vai evoluindo uhum. e aí tu vê, não, realmente isso faz sentido eu tô comendo menos ou eu tô comendo com mais qualidade eu percebi que aquele alimento, aquela bolacha que tinha lá no armário, eu comia só porque tava lá e eu precisava comer alguma coisa para ir pro trabalho para não sentir fome e eu percebi que eu não gosto então já que eu não gosto, eu não vou comer aquela bolacha mas eu vou comer aquela fruta ou eu não vou comer agora. Eu vou comer mais tarde quando eu realmente estiver com fome. E aí tu começa a se tornar mais seletivo nas escolhas de maneira geral, né?
1: E, e aí além de tudo isso uh, provoca um autoconhecimento, né? Perfeito. Que é importantíssimo para todas as áreas da vida da gente, mas para a alimentação também, né? Uh, eu reconhecer o que é que eu preciso, o que é que eu gosto. Quais as escolhas eu vou fazer? O que, que faz sentido para mim? Porque muitas coisas não fazem sentido, muitas coisas que fazem sentido para mim não fazem para ti, né? Certos alimentos, enfim. E, e a, o autoconhecimento proporciona tudo isso, né? A gente deixa o corpo e a mente mais saudáveis.
2: É e esse autoconhecimento a gente busca, né? Porque muitas vezes os desejos de mudança eles não têm nada a ver conosco, né? sim Às vezes tem a ver com uma outra pessoa Com fatores externos, com alguém da família E a pessoa simplesmente não olha mais para si né Quer buscar o que o outro espera dela E não o que ela realmente quer né?
1: É verdade Gente, hoje o nosso programa vai ser mais curtinho Eu vejo você, vejo e vocês me escutam na semana que vem Tá bem? Pamela, quero que tu deixe teus contatos E o teu Instagram, por favor
2: Certo Pessoal, meu Instagram é de P-A-M de Pamela, p a m s v -T -T ah, e esse é o meu Instagram mesmo. Tá. E no Facebook é Pamela s. Vitória. Um prazer, Gabi Muito ah, obrigado. WhatsApp, se quiserem entrar em contato de outra maneira, sem ser o Instagram ali, que eu respondo também, é 981158694.
1: Depois eu vou deixar no meu Instagram todos os contatos da Pamela, ela é uma ótima nutricionista, já tive a experiência de consultar com ela. Muito obrigada pela audiência de vocês. Voltamos na semana que vem. Eu sou a psicóloga Gabriela Canaã. Meu Instagram é arroba Um beijo e até a próxima.